0: اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد اللهم صل وسلم على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته وعظم الله اجر امامنا الحجه بن الحسن وأجوركم في ذكرى استشهاد مولاتنا الزهراء سلام الله عليها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على ما جرى به قضاءه في أولياءه الذين استخلصهم لنفسه ولدينه والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين أبي القاسم محمد. وسلم على محمد وعلى وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى ابنته سيدة نساء العالمين فاطمة البتول. وعلى صبطيه وريحانتي الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى مصابيح الدجا وأعلام الوراء وسادة الدنيا والآخرة علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الحجة المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لظهوره ولخروجه الفداء قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العلي العظيم بحمد الله نجد أتباع أهل البيت عليهم السلام يتفاعلون في مناسبات ساداتهم وأئمتهم صلوات الله عليهم أجمعين وكل بحسبه في التفاعل وبتأثره في تلك المناسبات الشريفة وكما نعلم هناك ثلاثة مناسبات نعم تكون رئيسية في شهر ربيع الثاني ووقع فيها تداخل لتداخل الروايات قد تكون في يوم واحد بروايتين نعم لمناسبتين إحداهما وفاة والأخرى مولد كما يحدث أو كما حدث في يوم الثامن من ربيع الثاني ففي رواية الأربعين ستكون وفاة الزهراء عليه السلام في الثامن من هو. وأيضا توجد رواية أنه مولد ولدها الإمام الحادي عشر عليه السلام فماذا نقدم نقدم رواية الوفاء أم رواية المولد فوجد العلماء أنه متى ما وقعت هناك روايتان في أحدهما وفاة لإمام وأخرى لنعم مولد إمام فتقدم عادة ن... تقدم رواية الوفاء رواية الحزن على رواية المولد خصوصا إذا يوجد رواية أخرى فيها نعم ذكرى المولد الشريف فإن كان مولد الإمام العسكري رواية على يوم الثامن ولكن توجد رواية أن مولده في العاشر إذا ليجعل يوم العاشر مولد الإمام العسكري عليه السلام ويوم الثامن وفاة الزهرة عليه السلام على رواية الأربعين وبهذا حققنا إحياء المناسبتين العظيمتين وأيضا يوم العاشر هناك رواية أنه وفاة كريمة أهل البيت عليهم السلام يوم العاشر إلا أنه فيه مولد إمام إمام الحادي عشر عليه السلام ويوجد رواية أخرى أن وفاتها كما يذكر الشيخ النمازي يوم الثاني عشر إذن نجعل يوم الثاني عشر يوم وفاة كريمة أهل البيت ويوم العاشر هو يوم مولد الإمام العسكري وكل مطابق إلى إحدى الروايات وبهذا يتم إحياء مناسبات أهل البيت ومن لا يلتزم بهكذا امور فلا باس الكل على اجر والكل على ثواب والكل يعطى اجرا واحياء نعم تلك المناسبه العظيمه وفاه الزهراء عليها السلام وذكراها واصداؤها علينا بل على جميع المسلمين ونستلهم منها الدروس والعبر ال علميه والعمليه فهي ملهمه في جانب العلم وفي جانب العمل صلوات الله وسلامه عليها نعم فهي سيده العالم الزهراء سلام الله عليها سيده العالم وليس عالم الدنيا بل عالم الامكان عالم الوجود باجمع وكيف انها عليها السلام اهتمامها بزوجها اهتمامها بزوجها، اهتمامها بزوجها وبابنائها وببيتها، مع أنها عابدة هذه الأمة، لم يمنعها عبادتها وارتباطها وذوابانها وإنقطاعها لله عز وجل. أن لا تؤدي حق زوجها وأن لا تؤدي حق أولادها أو أن لا تؤدي حق بيتها بل أنها أدت حقوق الزوج بأقصى مراتب ما يؤدي حق الزوج وأدت حق أولادها بأقصى مراتب ما تؤدي الأم حق اولادها واهتمت في بيتها تنظيما وترتيبا وتنسيقا واعدادا بيت الزهرة عليها عليه السلام وشهد بذلك من زوجها امير المؤمنين سلام الله عليه بانها نعم نعم الزوجه المطيعه الغير مقصره في أي شيء من حق الزوج ومن حق البيت ومن حق الأولاد الزهرة عليه السلام قدوة نعم لكنّ أيها النساء في هذا الجانب العملي السلوكي البيتي ولاحظ أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يذكر مستوى واحد من المستويات داخل البيت وهو مستوى النظر مستوى الإبصار مستوى الرؤيا، رؤية من؟ رؤية محية الزهراء ومبسم الزهراء ووجه الزهراء المقدس كيف تلك الرؤيه تنعكس نعم على قلب امير المؤمنين على نفس امير المؤمنين على روح امير المؤمنين ابتهاجا وسرورا وضبطه بل ان تلك الرؤيه بذلك المهي بتلك المحياه وبذلك الوجه القمري الزهري صلوات الله وسلامه عليها كيف انه يزحزح القلوب والكروب نعم والهموم عن نفس زوجها إذا الزهراء عليه السلام في هذا الجانب هي قدوة لنسائنا وقدوة لنساء الدنيا صلوات الله وسلامه عليها كيف أنها مع كل مرارة الدنيا ومع كل مصاعب الدنيا إلا أنها لم تسمح ان تؤثر على علاقتها بزوجها ابدا كيف انها وهي نعم تحت مظله توجيهات سيد الوجود واشرف الكائنات ابي القاسم محمد الله وسلم على محمد الذي كان يقول تحملوا يا ال محمد ومن يقتدي بال محمد ومن يسير بسيره ال محمد ماذا يقول النبي الاكرم صلى الله عليه واله تحملوا مراره الدنيا لحلاوه الاخره وهذه الزهرات تحملت وصبرت اقصى نعم درجات الصبر صلوات الله وسلام عليها كيف وهي التي قالت وهي صابرة محتسبة صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا ليالية ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غوالية ما معنى غوالية؟ غوالي يعني الطيب الفاخر الذي يبقى أثره وطيبه نعم مدة طويلة ولكن طيب تراب النبي تراب أحمد صلى الله عليه وآله لا يساويه أي عطر فماذا من شم على من شم تربة أحمد لأن لا يشم مدى الزمان غواليا فصلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وبألها وبنيها الزهراء عليها السلام طاقة لنسائنا طاقة روحية معنوية يمكن لنسائنا أن يكتسبنها من هذه السيدة الجليلة في مواجهة التحديات في هذا الزمان فيما يتعلق بعدة أمور ومنها مسألة الحجاب على الأقل بأن من تلتزم بحجابها نعم ستكون مقتدية ومتأثرة بسيدة نساء العالمين وطبعا من تتخلى أو تتهاون في حجابها لن تكون في هذا الجانب الحجاب لا يمكن أنها تقول أنها مقتدية بالزهراء فاطمة فهل هي ستستطيع بلسانها أني أنها تقول أنا لست مقتدية إن كانت مقتدية فهذا ليس حجاب الزهراء وليس هذا خمار الزهراء صلوات الله وسلام عليها ولعل هناك شبهة تثار أن الحجاب هو في النفس والحجاب هو في القلب وكم وكم من النساء المتحجبات من يصنعنا في الخفاء ما شاء الله هؤلاء, هؤلاء النساء لو كن كذلك فحسابهن على الله وليس عليك فإنت كن كوني مقتديه بفاطمة الزهرة عليه السلام في جانبها الظاهر من خلال الحجاب وفي جانبها الباطن من خلال الروح والقلب فلا تتخلي في الجانب الظاهر لعل أن هناك نساء يقتدين بالجانب الظاهر ولكن في الجانب الباطني عندهن بعض الأعمال المشينة أنت نعم وسجلك أنت وحسابك أنت وعملك نعم فكوني مختلية بالزهرة في الجانب الظاهر من خلال الحجاب وفي الجانب الواقعي الواقع الباطني داخل نعم روحك ونفسك الزهراء سلام الله عليها هذه المرأة العظيمة التي عندها هذا المستوى العظيم في جوانبها كلها فهي قدوة لكن أيتها الأخوات أيتها النساء في هذا الجانب فاطمة المعصومة فتاة آل محمد الله هي فتاة أهل البيت هي كريمة أهل البيت عليهم السلام فجدير بالفتيات المؤمنات بأن يقتدين بهذه الفتاة العظيمة عظيمة المنزلة عظيمة المرتبة عظيمة الأوصاف سلام الله عليها يقتدين بها في علمها في معارفها في ثقافتها الواسعة نعم مذهب أهل البيت عليهم السلام عليه السلام يريد نعم فتيات مثقفات ثقافة واسعة ولكن أي ثقافة ثقافة إسلامية نعم ثقافة اسلامية لها مردود ايجابي على فكرها على سلوكها على اخلاقها وليس ثقافات من نعم من اقصى البلاد غربية وغير ذلك بل ثقافة الاسلام، ثقافة القران لاحظ لاحظي ايتها الاخوات فتاة اهل البيت كريمة اهل البيت فاطمة المعصومة وعلاقتها بربها بنبيها ب أبيها أمير المؤمنين بجدتها الزهراء بجديها الحسن والحسين فكأنها تقول وهي مفتخرة من النبي المختار محمد الله ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسدي رسوله ومنا سيدة النساء ومنا سيدي شباب أهل الجنة ومنا مهديها محمد فإذا كان منا وعندنا هذه القدوات العظيمات وهذه النماذج الكبيرات فهل يكون هناك فراغ كي تتعلق القلوب والأرواح والنفوس بهؤلاء المسميات بنجوم كذا وكذا في عالم كذا في عالم كذا لا بل يبقى الاقتداء الأول والأخير الذي له مردودا علي في عالمي الدنيوي هو هؤلاء أكمل الناس أشرف الناس أفضل الناس أقرب الناس إلى الله عز وجل وفي الختام نسمع ونحن في هذه الليلة على مائده امامنا الزكي العسكري ابي محمد صلوات الله وسلام عليه كيف انه يقول اتقوا الله وكونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا جروا الينا كل موده وادفعوا عنا كل قبيح فانه ما قيل فينا من حسن فنحن أهله هم أهله وأصله وفرعه ومعدنه فنحن أهله وما قيل فينا من سوء فما نحن أبدا فما نحن كذلك فصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من المسائل السريعة البعض يقول يقع على نعم بعض الأشخاص حوادث مرورية ويكون صاحب نعم أحد أطراف الحادث ما عنده نعم آه ما عنده رخصة في السياقة فيصير هناك تبديل، هل هذا العمل شرعا مقبول؟ أولا لا شك أنه فيه كذب والكذب حرام، وثانيا فيه مخالفة نظام فما ياتيك من مال مثلا بدل الحادث مردود عليك من شركه من شركه التامين فهو سيكون مصداق اكل للمال بالباطل فتحمل ان يؤخذ مخالفه انه لا يوجد عنده نعم رخصه سير اهون من انك تاخذ مالا بالباطل وهذا النظام في مخالف النظام والنظام مصلحة جميع النظام مصلحة للجميع البعض يسأل يقول في أيام صغري كسرت كذا دخلت البقالة وأنا صغير وأخذت بعض الأشياء ولم أحاسب عليها بل وضعه في جيبها وأيام كنت ألعب كرة وقد ضربت بالكرة نعم أحد نعمل اصدقاء او احد الله متعمدا فاثر على بدنه بالاحمرار وغيرها حوادث وقعت علي وانا في الصغر رفع القلم عن احداهما عن الصغير فهو لم ي... لا يسجل عليه اثم وحرام لانه صغير ولكن هناك احكام وضعيه المال الذي اخذه من البقاله الشيء الذي كسره سواء خارج البيت داخل البيت يبقى نعم حكمه في ذمته أيضا إذا ضرب أحدا بالكرة متعمدا إذا كان غير متعمد شيء آخر نعم بل متعمدا أو غير متعمد وبان أثر الإحمرار فهذا فيه انشغال للذمة نعم في الدياد الآن ماذا يصنع؟ الجواب ان كان يعرف هؤلاء صاحب البقاله او ذلك الشخص الذي كسر منه الشيء الفلاني او ذلك الشخص الذي ضربه او ذلك الاستاذ الذي ضرب نعم بعض تلامذته ومرت السنون فكيف يتخلص؟ ان كان يعرفهم يستسمح منهم، ان كان لا يعرفهم يذهب إلى الوكيل الشرعي أو إلى الحاكم الشرعي ولا لابد أن يقول أنا ممكن يقول مسألة عامة إذا ولد صغير وقع منه كذا وكذا فما هو حكمه فسيقول هناك دية مقدار الدية ستذكر فيأخذ الإذن من الحاكم الشرعي أو وكيله ويوصلها إلى الفقير بالنيابة عن ذلك الشخص الذي لا يعرفه بسبب السنوات الماضية كي يبرئ ذمته من هذه الأمور نسأل الله عز وجل أن يعجل فرج إمامنا الحجة وأن يرحمنا ويرحم أمواتنا ويقضي حوائجنا ويشافي مرضانا ويدفع البلاء عنا ويكحل أبصارنا بنظرة من إمامنا القائم من آل محمد